0: Bom dia, boa tarde, boa noite. esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar e multiplicar, seguimos com dois assuntos que merecem destaque no mundo do conhecimento. Bioimpedância e biorreatância. Há algumas décadas, nos deparamos com técnicas de diagnóstico ou terapias médicas, que tiveram suas origens em laboratórios de pesquisas de diferentes áreas da física. Para anestesia, vivemos à volta com cálculos matemáticos, leis de pressões, gases, volumes e para proporcionarmos efetividade com métodos cada vez menos invasivos precisamos ainda mais nos aprofundar no tema física e anestesia. Que tal um pouco mais sobre bioimpendância e biorreatância na nossa prática clínica? Bioimpendância refere-se à resposta de tecidos biológicos à aplicação de uma onda de corrente elétrica. Na forma prática, é composto por uma resistência constante e uma reatância variável com o tempo. Desde o início do século XX, já se sabia que os tecidos biológicos tinham impedância elétrica específica e correlações com a atividade cardíaca começaram na década de 30 e correlações com a água corporal na década de 60. Um grande salto no entendimento da impedância torácica foi feito quando a NASA examinou o monitoramento contínuo do estado hemodinâmico de seus pilotos de aeronaves espaciais. As investigações subsequentes descreveram o modelo pelo qual o volume sistólico poderia ser derivado do sinal elétrico. Linhas adicionais de pesquisa em vários campos médicos, incluindo cirurgia cardíaca e nefrologia, também começaram a usar impedância para estimar o volume de sangue torácico. Embora a impedância elétrica seja a oposição que um circuito apresenta a uma corrente quando uma tensão é aplicada, os sistemas de bioimpendância e biorreatância padrão aplicam uma corrente elétrica de alta frequência, calibrada através do tórax e medem as mudanças na saída da tensão. A relação entre as amplitudes de tensão e corrente é genericamente referida como impedância e varia em proporção inversa à quantidade de fluido no tórax. Além de alterar a amplitude de um sinal elétrico que passa pelo tórax, mudanças no volume de sangue torácico também modificam a capacidade elétrica e indutiva, isso é, a reatância, propriedades do sinal elétrico. Essa biorreatância variável com o tempo pode ser detectada como uma mudança na frequência ou fase do sinal recebido. Tradicionalmente, técnicas para a medição da modulação da frequência, que chamamos de ondas FM, são inerentemente menos propensas aos ruídos, os sinais que poderiam prejudicar a medição, do que as técnicas para medir mudanças nas amplitudes do sinal, que são as ondas AM. Há uma analogia direta aqui com a diferença e qualidade entre as rádios AM e FM. Como aplicar isso na beira do leito? Não se preocupe com cálculos matemáticos e físicos. Para estimar o débito cardíaco, O tórax pode ser considerado como uma impedância variável. Sistemas médicos baseados em bioimpedância padrão aplicam uma corrente elétrica conhecida de alta frequência de amplitude no tórax por meio de dois eletrodos e medem as mudanças resultantes na voltagem usando dois outros eletrodos colocados em regiões adjacentes. Os sistemas tradicionais de bioimpedância usam o sinal AM, e os sistemas de biorreatância usam o sinal FM. Embora as curvas representando as ondas AM e FM ao longo do tempo tenham a mesma forma, após o dimensionamento apropriado, a análise das ondas FM produz uma melhor relação entre o sinal e o ruído, o que identificamos como interferência de outros dispositivos. O sistema eletrônico. Os sistemas de bioimpendância e bioreatância são baseados nos mesmos modelos físicos, ligando a mudança no volume aórtico e a mudança na impedância torácica. Por exemplo, se emitirmos e recebemos simultaneamente através ou ao redor do tórax uma corrente alternada, uma mudança na impedância torácica pode ser devido a uma mudança no fluxo sanguíneo, o volume pelo tempo. Pode-se calcular a média do efeito da ventilação nesse fluxo sanguíneo. O volume de sangue dos vasos de baixa pressão, veias, é relativamente constante. A espessura das paredes do miocárdio isola eletricamente os volumes de sangue intraventriculares. Esses quatro primeiros princípios nos permitem considerar que uma mudança na impedância torácica se deve principalmente a variações do volume do sangue aórtico. Variações da impedância na artéria pulmonar também estão ligadas ao volume sistórico. Portanto, um coeficiente de proporcionalidade pode ser determinado para interrelacionar as alterações na impedância com alterações exclusivas do volume de sangue aórtico. Alguns outros princípios são também levados em consideração. A aorta pode ser considerada um cilindro de comprimento constante. A resistividade do sangue é constante, para que a concentração de hemoglobina seja estável durante as medidas. Quando a hemoglobina está fora da faixa normal, mas estável, o impacto de altas e baixas concentrações de hemoglobina pode ser corrigido. Para melhorar a confiabilidade da estimativa do débito cardíaco, fatores de calibração multivariáveis se fazem presentes, usando como base, idade, sexo, altura, peso, área de superfície corporal, Índice de massa corpórea e, se possível, hematócrito e pressão da artéria pulmonar. Em relação à bioimpedância, temos a tecnologia disponível em vários modelos. E, embora os primeiros estudos em ambientes controlados tenham produzido resultados interessantes, e apesar do desenvolvimento de algoritmos progressivamente mais complexos, estudos mais recentes mostraram resultados conflitantes em relação a precisão individual dos métodos baseados na bioimpedância para populações específicas. Discrepâncias foram mais frequentes em artigos que estudam pacientes hospitalizados em unidades de terapia intensiva e cuidados pós-operatórios, onde erros percentuais maiores que 50% foram observados. A falta de precisão consistente mostrada por esses estudos pode ser devido à relação sinal-ruído inerentemente baixa dessa abordagem, mas também para discordâncias entre a população de referência usada para normatização de valores e os pacientes em populações individuais. De fato, se o valor de débito cardíaco é verdadeiro ou não, sua variação pode ser rastreada e qualquer mudança pode ser detectada, valendo-se da tendência dos valores para a tomada de decisão. Em relação à bioreatância, a tecnologia é limitada a dois produtos. Dois estudos de validação iniciais foram realizados em pacientes pós-cirúrgicos de cirurgias cardíacas na mesma população de pacientes dos quais fatores de calibração foram usados. O primeiro estudo incluiu um corte de 119 pacientes e o equipamento de monitorização da bioreatância foi comparado à termodiluição contínua. No primeiro estudo... O viés foi analisado de forma otimizada durante 40 períodos de termodiluição estável para minimizar os efeitos de ambas as mudanças naturais no débito cardíaco e diferenças de tempo de resposta dos dois dispositivos. Esta parte de estudo incluiu mais de 9 mil valores de débito cardíaco mensurados minuto a minuto. O desvio médio interpaciente foi insignificante, 160 ml por minuto. E a variabilidade de dois desvios padrões estava próximo de 1 litro por minuto. Em relação a todas as medidas do débito cardíaco, minuto a minuto, valores de 80% deles tiveram um desvio menor que 20%. Os erros aleatórios das medições foram avaliados pela variabilidade dos valores em torno da inclinação da linha de tendência do débito cardíaco. Foi sistematicamente mais alto para o dispositivo de biorreatância, 12, mais ou menos 7%, versus 14, mais ou menos 4%, em relação com a termodiluição contínua. Durante períodos de aumento do débito cardíaco, o tempo de resposta da biorreatância foi de 3 minutos mais rápido do que a termodiluição contínua, e a amplitude da resposta foi comparável. Finalmente, a sensibilidade para detectar mudanças significativas direcionais do débito cardíaco e sua especificidade foram de 93%. Embora o desvio padrão médio entre pacientes fosse desprezível, os primeiros estudos mostraram que um erro sistemático individual, um desvio maior que 20%, pode ser encontrado em até 20% desses pacientes. O erro sistemático, também chamado de desvio sistemático, é um erro consistente e repetido associado a um equipamento ou um projeto de experimento falho. Esses erros geralmente são causados por instrumentos de medição calibrados incorretamente ou usados incorretamente. Essas limitações foram ampliadas em outras configurações e a medida do débito cardíaco por biorreatância não foi considerada o método ouro em populações mais heterogêneas de pacientes. No entanto, A boa precisão permite uma boa resolução e tempo de resposta próximo a um minuto, comprovando ser útil com populações homogêneas de pacientes e quando um determinado paciente pode ser tomado como sua própria referência, como para a otimização de um procedimento como um marca-passo ou desafios hemodinâmicos com reposição de fluidos e drogas vasoativas. Novos desenvolvimentos são necessários para entender melhor a composição do sinal e os meios de melhorá-lo. Na verdade, a monitorização hemodinâmica não invasiva contínua continua sendo uma meta diária, dadas suas vantagens potenciais. Esse podcast tem um apoio científico da Baxter Hospitalar na interseção entre salvar e prolongar vidas, com seu compromisso de nos ajudar a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades cada vez maiores nos cuidados do paciente. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É importante seu feedback compartilhando nas redes sociais, deixando seu like. Só aumenta a divulgação do projeto. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook, e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.